0: Abend, liebes Publikum, äh, ich, euch geht es wahrscheinlich genauso wie mir, aber mir juckt es schon den ganzen Tag in den Fingern, über den neuen Stern-Avengers-Pin zu sprechen. Und jetzt habe ich endlich den Chris zu fassen gekriegt und wir können loslegen. Ja, hallo auch
1: in die Runde. Hallo Ben. Hi, hi. Vielleicht zu Beginn direkt eine Warnung für alle, die mhm. dieses Jahr kein gerät mehr kaufen wollten <lacht> überhaupt kein geld mehr ausgeben wollten ja. die sollten jetzt folgendes machen die sollten auf den stopp knopf drücken und <lacht> sollten diese sendung nicht mehr weiterhören weil eine sache kann ich schon direkt zu beginn sagen wir werden heute über ein ganz
0: besonderes gerät sprechen ja und ähm, ich würde auch das internet einfach nicht mehr verwenden jetzt weil die Gefahr ist einfach zu groß, dass man am Ende irgendwie Geld ausgibt. Das können wir euch nicht empfehlen. Okay, mhm. äh, Absolut. Ja, äh, es ist tatsächlich so, wie wir es uns gewünscht haben. Es ist der Keith Elwin am Design, sein dritter Pin. Es ist der Zombietti am Artwork. Es ist tatsächlich der äh, Marvel Avengers, aber auf Grundlage des Cartoons. Das heißt, äh, Cartoon-Grundlage. Äh, was kann man sich sonst noch wünschen?
1: Ja, es ist ganz interessant. Also äh, fangen wir wirklich mal beim Thema an. Da hast du einen guten Punkt aufgegriffen. Äh, bei mir ist es so, es gibt bei mir bei Themen Obwohl und Wegen Themen. Das heißt, es gibt Geräte, die interessieren mich wegen des Themas. Das heißt beispielsweise in Star Wars oder in Game of Thrones, die sprechen mich schon direkt vom Thema her an. Mhm. Und es gibt Geräte, die interessieren mich, obwohl die ein spezielles <lacht> Thema haben. Das heißt, ja. ich finde das Artwork, den, äh, das Regelwerk, äh, irgendein Detail im Spielablauf besonders interessant und ansprechend. Hm. Und jetzt ist es für mich persönlich
0: so, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Ben, ich bin kein großer Marvel-Fan. Nee, da muss ich dir zustimmen. Und zwar nicht nur Marvel allgemein, diese ganzen Superhelden-Sachen sind für mich irgendwie durch. Ich kann das zwar verstehen, aber ich war in den letzten Tagen so gehypt, ich habe sogar extra nochmal die Filme, auf die ich dachte, die es sich vielleicht beziehen könnte, zumindest diese Filme, die auch mit diesen Infinity Stones und Thanos zu tun haben, die habe ich mir nochmal angeguckt und es ist, war ja echt Schwer überhaupt weiterzugucken. Also, ich, ich will da jetzt auch niemandem zu nahe treten, aber es ist eine Katastrophe. Also ich, das, das war kaum zu ertragen, wie abgedroschen und voller ah, Klischees das Ganze war. Sagen wir mal so, es ist wirklich Geschmackssache. Also, ja. ich habe im Freundeskreis wirklich viele,
1: die äh, sind totale Fans von dieser Marvel-Franchise, hm. von den Filmen und ich finde das auch total faszinierend. Und Marvel hat ja wirklich auch einiges richtig gemacht dass sich da so eine Riesen-Fanbase in ja. den letzten Jahren entwickelt hat. Es gibt ein paar Filme, die habe ich gesehen. Mhm. Es gab auch Filme, die haben mir gefallen. <lacht> aber ich bin Nein, ich, die Sachen sind gut. Also, da okay. gibt es gar nichts. Ich glaube, ich glaube, ich bin ja das Zielpublikum. Mhm. Und, äh, aber ich, ich, ich denke, es ist wirklich eine verdammt starke Lizenz. Und wenn ich ein Marvel-Fan wäre dann wäre ich extrem heiß drauf, ja. dass eigentlich ein guter Avengers-Flipper rauskommt. Und es gab in der Vergangenheit, ich glaube 2012, kam ein Avengers-Flipper raus, Design damals äh, George Gomez. Und das Gerät hatte noch diesen älteren Stern Photoshop-Flair. Mhm. Du kennst ihn. Mhm. Es ist vom Spielerischen her, da kann man sich jetzt streiten. Mir persönlich gefällt er nicht, aber es gibt einige, die mögen den, er hat äh, eine besondere Rampe, so George Gomez typisch, diese Black Widow-Rampe. Wenn die aber nicht richtig eingestellt ist, dann also für mich persönlich ist es einfach kein schönes Gerät. Und als jetzt die Ankündigung kam, ähm, war meine erste Vermutung, und ich glaube, so war es ja auch im Forum. Äh, in der
0: Überschrift zu lesen, dass eine Volt Edition kommt. Ja, das war sehr naheliegend. Ich glaube, so im ersten Moment, äh, gerade man denkt an Corona, man überlegt, was könnte jetzt kommen in nächster Zeit. Das geht irgendwie gerade Schlag auf Schlag. Der Turtles ist ja gerade total am Boom. Warum sollte man da jetzt Konkurrenz vorstellen? Es war irgendwie naheliegend, dass es vielleicht ein Redesign oder auch wirklich einfach nur eine Neuauflage äh, ist. Und äh, da habe ich auch überhaupt nicht mit gerechnet. Und ja, zum Thema, äh, bei mir ist es so, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da einfach eigentlich echt raus, deswegen der, das frühere Gerät. Ich, ich fand es sogar vom Layout ganz interessant, weil es wirklich mal ein anderes Layout war, mit so, mit, wo man wirklich nicht das typische fan hat, sondern ganz andere Schüsse. Aber als ich es dann gespielt habe, hat sich nicht so toll für mich angefühlt. Und aufgrund des Themas habe ich mich dann noch überhaupt nicht näher mit beschäftigt. Mhm. Ja, und hier ist es jetzt so, einfach dieser, dieser Comic-Look, das ist aber auch wieder so eine persönliche Sache. Das springt mich einfach förmlich an. Ja, und ich, ich sehe jetzt schon so viele Sachen, die mich an diesem äh, Flipper interessieren. Und als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, habe ich dann auch festgestellt, hey, okay Marvel hat scheinbar irgendwie diese ganzen Filme oder auch Bücher, früher Comics miteinander kombiniert und das Ganze ist dann so eine richtige Saga, wo alles dann nachher verknüpft ist und dann ist das diese, diese epische Geschichte um diese Steine, die man vielleicht sammeln und verteidigen kann und das Universum steht auf dem Spiel oder die Hälfte der Bevölkerung sozusagen und dann plötzlich macht es bei mir so Klick und ich denke, wie, wie kann denn das jetzt sein, das passt ja perfekt, gerade wenn Keith Elman da dran ist, dann denke ich sofort an äh, Tomb-Treasures, die man sammeln kann, Modes, die man äh, äh, ja, bewältigen muss, um bestimmte Sachen zu sammeln. Das passt ja äh, wie die Faust aufs Auge. Äh, deswegen bin ich jetzt sowas von heiß und bin völlig damit in Ordnung, dieses Thema auch anzunehmen. Ja, ich möchte auch noch mal kurz beim Thema bleiben.
1: Ich finde, es ist tatsächlich der Kniff, den Stern schon äh, vor ein paar Geräten gefunden hat, dass man weggeht, dass man äh, versucht, die Filmlizenz zu verarbeiten. Ja. Das haben die jetzt in der Vergangenheit bei einigen Geräten so gemacht, beispielsweise der Deadpool, der hat im Endeffekt äh, nicht das Filmthema, der hat äh, das Comicthema, das macht auch die Synchronisation, die Callouts deutlich leichter. Und äh, bei Jurassic Park ist es eigentlich auch so ein Mittelweg, weil wenn man mal guckt, äh, was haben die jetzt tatsächlich aus den äh, Originalfilmen verwendet, mhm. Das ist doch sehr äh, begrenzt und es funktioniert trotzdem. Und ich finde, dass äh, gerade dieser Comic-Look, diese Entscheidung äh, wirklich zu sagen, okay, wir gehen jetzt nicht Richtung Filmlizenz, sondern mhm. wir machen eine
0: Comic-Lizenz, die ist deutlich zeitloser. Ja, da, da sind die Geschmäcke halt auch wieder sehr verschieden. Auf der einen Seite gibt es die Menschen, die sich immer genau die Filmlizenz oder ganz bestimmte Sprecher und so weiter wünschen. Und immer sobald das dann nicht der Fall ist, sagen, boah, das ist ja total schlecht, warum machen die mir ihr eigenes Ding, das wäre doch anders viel besser. Und mir geht es da eher so wie dir. Ich finde das spannend, wenn die auch irgendwie was Eigenständiges daraus machen auf dieser Grundlage, ja, weil zum Beispiel bei Jurassic Park ist es ja auch eigentlich eine tolle Idee, sozusagen eine Nebengeschichte zu machen, wie es mit den anderen Arbeitern dort in diesem Park, äh, wie es um die steht, was die erleben und so weiter. Das ist toll integriert und die haben ja bestimmte Aspekte sich rausgegriffen, äh, bestimmte Charaktere, die eben auch auftauchen und irgendwie verarbeitet werden. Wir haben jetzt hier noch nichts gesehen, wie letztendlich die Animationen sind oder die ganzen Callouts. Mal gucken, was da noch passiert. Aber ich kann mir vorstellen, dass die auch hier irgendwie einen interessanten Mittelweg gehen werden. Aus Originallizenz, aus eigenem Anteil. Das heißt ja auch Infinity Quest. Es ist eben nicht direkt angelehnt an das, was es eben schon gibt.
1: Ja, man muss auch hier vorsichtig sein, wenn du sagst, es gibt Leute, die hätten sich die Filmlizenz gewünscht. Ähm, das ist nur die halbe Wahrheit, weil äh, es ist heute so schwierig mit den Lizenzen, mhm. dass auch diese Leute enttäuscht wären, wenn es eine Filmlizenz gäbe. Weil mhm. äh, es ist so, dass ähm, die äh, Filmlizenz beinhaltet noch lange nicht äh, das Recht, dass beispielsweise äh, alle Schauspieler gezeigt werden, ja. dass im Endeffekt äh, tatsächlich die Original-Callouts verwendet können, äh, werden können oder dass im Endeffekt die komplette Filmmusik äh, integriert ist. Und das ist ein ganz großes Problem. Und da spricht man ja tatsächlich von dieser Pausenbrotbox-Lizenz, dass äh, wirklich eine sehr schwache Lizenz nur vergeben wird, und äh, im Endeffekt, wir haben es bei Jersey Jack Pinball erlebt, der Pirates hat eine sehr schwache Lizenz und äh, daher denke ich tatsächlich, äh, die Entscheidung für das Comic ist sehr, sehr gut, um das vielleicht jetzt auch abzuschließen, ja. sie haben nicht irgendjemand genommen der das Comic äh, gezeichnet hat oder der im Endeffekt dieses Artwork erstellt hat. Es ist Jeremy Packer, der äh, nicht zum ersten Mal für Sternengerät hm. äh, im Artwork designt hat, sondern der hat schon einige Geräte gemacht und das mit einem sehr großen Erfolg. Und wie ich finde, das sieht einfach klasse aus.
0: Ja, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich hier noch für große Worte äh, über das Artwork verlieren soll. Ich finde es einfach nur großartig und zwar durch die Bank, pro oder Premium. Mich holt das komplett ab, dieser Cartoon-Look. Ich finde das, obwohl es so viele Inserts auch sind, so viel Zeug, was hier designt wurde, finde ich, ist das trotzdem überschaubar. Es gibt klare Linien. Es ist irgendwie, es erschlägt einen auch nicht. Man kann alles gut erfassen und ich, also mich holt das wirklich komplett Absolut. ab. Absolut. Ich finde es noch gelungener als bei Turtles, wenn man das überhaupt so sagen kann. Es ist einfach nochmal eine andere Richtung. Also wahnsinnig. Hm. Das, finde ich, ist jetzt ein ganz schwieriger Vergleich.
1: Woran machst du das fest, dass es gelungener ist? Weil ich finde, dass das zwei Lizenzen sind, die man so überhaupt nicht miteinander vergleichen mhm. kann. Weil ich finde, Turtles finde ich absolut genial, ja. äh, wie das Artwork umgesetzt wurde. Da würde mich jetzt interessieren, was du im Speziellen mit
0: gelungener meinst. Mhm. Ich finde, das Turtles äh, Layout lay auch extrem gutes Artwork. Ich habe irgendwie hier das Gefühl, dass du einfach so die ganze Kiste vom äh, von der Backbox-Art, auch die das Artwork an den Seiten und auch das Spielfeld-Layout, dass mich das insgesamt einfach mehr anspricht. Das ist jetzt wahrscheinlich auch einfach eine subjektive Sache, aber ich finde das Ganze einfach irgendwie besser genutzt. Aber auch einfach die, ich meine, das Spielfeld ist bis zur Mitte relativ leer, dadurch relativ schnelles Spiel wahrscheinlich und trotzdem ist das da werden ja ganz verschiedene Szenen abgedrückt, ein Computer, dann irgendwie so ein Eingang ins Labor, die Helden mit ihren Porträts, dann die, die Gegner, die dort abgebildet sind und das ist alles so klar abgestimmt und man, man hat auch diese klaren Farben und oben dann Richtung mhm. Doctor Strange, dieses Mystische und das ist, finde ich, es ist einfach genial eingefangen und abgegrenzt, das sind ja fast, wenn man genau hinguckt, so Kästen, so Linien drum gezogen, die die einzelnen Bereiche abgrenzen, aber es ist trotzdem irgendwie einstimmiges Bild, also ich finde es grandios. Ich finde halt, äh, und da
1: wird das große Talent auch von dem Künstler äh, sichtbar, dass er in den unterschiedlichen Geräten es schafft, diese Stimmungen einzufangen. Ja. Wenn ich jetzt mal schaue, der Iron Maiden, der ist so genial umgesetzt. Ja. Ich finde, das Artwork vom Iron Maiden, da kommen wir auch gleich zu, es gibt nämlich ein paar Parallelen, die man wiedererkennt, auch mhm. gerade aus dem Iron Maiden. Ich vermute, das ist dir auch aufgefallen. <lacht> 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 ähm, aber der ist so genial umgesetzt, umgesetzt hm. Und wenn ich mir dann den Turtles angucke, ich kann verstehen, was du sagst. Das ist auch immer so ein persönlicher Geschmack. Der Turtles, der ist halt so extrem fröhlich hm. und äh, vermittelt auch wirklich dieses, diese turtle unheimlich. Ja. Also das, das hat mir so gut gefallen und das ist halt ein extrem
0: positives. Also wenn ich da reingucke, wenn das Gerät läuft, dann hat man wirklich ein Lächeln im Gesicht. Das Einzige, wo ich jetzt noch mal drauf eingehen möchte, und das haben heute auch schon viele andere entdeckt, das ist ja meistens ein Thema, wenn so die Geräte kommen, dass man die verschiedenen Modelle vergleicht und überlegt, welches Artwork spricht mich am meisten an. Manchmal gibt es da ja auch sehr drastische Unterschiede. Du hast eben den einen Maiden genannt, wo zum Beispiel der Premium ein komplett anderes so ägyptisch-wüsten-Artwork plötzlich bietet, was völlig aus der Reihe springt. Hier ist mir irgendwie aufgefallen, dass der le irgendwie ein ziemlich ähnliches Artwork hat wie der Premium, mm. wo ich mich ehrlich gesagt fragen muss, es war doch sonst immer so, dass ich wirklich auch ein anderes Artwork mitbekomme, auch natürlich dieses mirrored Backglass und so weiter. Ich bekomme diese, äh, diese Armor, die ist hier in einem strahlend gelb, was auch ein bisschen heftig ist, aber ich finde es eigentlich ganz cool, also es passt schon, aber irgendwie kommt es mir komisch vor dass das Artwork so sehr ähnlich zum Premium ist. Ja, ich gebe dir vollkommen recht. Wir hatten
1: ja kurz schon im Vorfeld drüber geredet und hatten auch beide schon <lacht> Mutmaßungen mhm. angestellt, warum das so sein könnte. Ähm, ich glaube, eine ganz wichtige Sache, die wir alle nicht vergessen dürfen, das ist tatsächlich, dass wir nicht wirklich wissen, was es für Absprachen mit dem Lizenzhalter gab. Mhm. Und zwar jetzt ein jüngeres Beispiel. Es gab ja äh, bei ähm, bei der Super-Awesome-Pinball-Show ein Interview mit dem Greg Frears. Und der hat im Endeffekt mal auch so ein bisschen aufgeräumt oder ein bisschen Licht äh, bei dem Game of Thrones reingebracht. Und zwar, der hat ja ein extrem hässliches Backlash in der Pro-Version. Mhm. Und ich habe mich auch immer gefragt, wie konnte Stern das machen? Weil <lacht> mit fünf Minuten mehr Aufwand hätte man da schon was Besseres machen können. Und äh, die hatten ursprünglich ein gezeichnetes backglas aber der lizenzhalter wollte unbedingt dass diese fotoversion mhm. verwendet wird und ich weiß es nicht vielleicht ist es hier ähnlich dass äh, der lizenzhalter halt wirklich gesagt hat okay wir wollen das so mhm. wir wollen dass es die thanos version ist und ich habe keine ahnung ich sehe es genauso wie du ich hätte mir persönlich eigentlich auch so ein alleinstellungsmerkmal für den premium oder auch für den LE gewünscht, weil im Endeffekt ist es ja für einen LE-Käufer so, und da kommen wir jetzt gleich zu, der hat eine Sache mehr und die ist ziemlich gelb. Das heißt, <lacht> äh, er hat eigentlich ein ziemlich identisches Artwork. Ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern an der Backbox, an der Seite. Ist das Artwork
0: auch gleich am LE zum Premium? Ich, ich glaube, da ist ein kleiner Unterschied. Aber was mhm. dabei auffällt, ist, dass dieses, diese Rüstung des Pins nicht mal irgendwie an der Backbox abgebildet ist. Bei Turtles war das ja alles grün und dann war wenigstens auch die Backbox an den Seiten grün. Mhm. Also es, es kommt mir sehr komisch vor, dass das da nicht mal eingefangen ist. Ich meine, gerade das hätte man ja machen können. Mhm. Ich meine, wir haben vorab überlegt, weil als es noch gar keine Info gab, das wäre doch jetzt die Chance, die bringen wahrscheinlich irgendwie verschiedene LEs raus, einen für jeden Helden, das wären dann sechs Stück, gut, das ist wahrscheinlich nicht so, aber also, ich bin mir da nicht so sicher, wir haben das ja noch nicht gesehen, das Gerät, außer jetzt auf den Bildern, ich habe irgendwie da so das Gefühl, das ist jetzt eine reine Mutmaßung, das könnte auch wieder einer von Sterns neuartigen Trick sein, dass die uns da nächste Woche ein anderes Gerät präsentieren. Ah, nee, Aber, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht?
1: Ja, das, also ich glaube, das können sie sich nicht erlauben, weil ich habe ja. jetzt auch gerade die Feature-Matrix offen, da steht im Endeffekt auch alles drin. Ja. Also das wäre ja wirklich ein Riesen-Fake. Ja. Das kannst du dir marketingtechnisch nicht erlauben, weil im Endeffekt die Händler müssen sich jetzt entscheiden. Ich kann mir vorstellen, weil das war ja auch unsere Vermutung anfangs, dass mehrere Modelle rauskommen ja. äh, mit diesen ganzen Superhelden. Aber wir haben es bei äh, Batman äh, 66 gesehen, kann ja
0: alles noch werden. Das, das <lacht> ja, da hast du recht. Aber wenn es nicht so ist, ganz im Ernst, dann man muss mhm. ja auch mal kritisch sein dann finde ich, dass, sage ich mal, den Sprung von Premium LE, was das reine Artwork mhm. angeht, dann finde ich das schon ein ziemliches Downgrade, also eine starke Abweichung von dem, was ja. vorher der Unterschied zwischen Premium LE war, das fände ich schon wirklich sehr, sehr verwunderlich. Also sehr ist ganz schade. Sagen. Es wäre ja.
1: schade, weil es gab eigentlich schon immer so eine Besonderheit, äh, auch gerade jetzt von diesem Künstler, mhm. wenn ich mir da alle Geräte überlege. Es, also es waren manche besser, manche schlechter, aber die LE-Version war immer abweichend. Jetzt ist es so, du hast es gerade mit den Bildern angesprochen, das hatte die Woche auch jemand im Forum geschrieben, dem gebe ich 100% recht, dass die Farben auf den Fotos und im Video immer etwas anders aussehen mhm. als in echt. Jetzt ja. weiß man natürlich nicht, was ist das für ein Gelb? Ist das so ein Metallic-Gelb? Auch bei den Turtles, wenn man den Turtles auf den Bildern
0: sieht, mit diesem Grün, das sieht ganz anders aus, als es in echt aussieht. Mhm. Ja, können wir nicht wissen an dieser Stelle. Mhm. Ich würde vorschlagen, wir gehen jetzt mal vom Artwork ein bisschen weiter äh, und äh, schauen uns mal das Thema an an, was, was wir glauben, wie es hier umgesetzt wurde. Natürlich, ja. wir, wir haben vieles noch nicht gesehen, aber man kann zumindest mal vielleicht schon recht sichere Mutmaßungen anstellen, sich den groben Aufbau des Geräts mal ansehen. Und wenn ich jetzt da drauf gucke, was ich dann sehe, ist direkt in meinem Gesicht sind... Der irgendwie... Homer
1: Simpson, der winkt, ähm, meinst du? Was? Ich sehe nämlich rechts hinten die Homer Simpson Hand, das heißt, es als erstes, als ich diesen Handschuh sah, der sieht, das kann aber auch wirklich nur durch die Farbgebung von den Bildern sein, das sieht wirklich so aus, als würde der Homer Simpson mit der Hand winken, aber ähm, okay, dazu später vielleicht mehr.
0: Gut. ich setze noch mal neu an, äh, ich sehe, ich sehe sechs Helden-Inserts, die direkt äh, vor mir blinken. Ja. Äh, na, ich, ich glaube jetzt nicht, dass man da wahrscheinlich Helden aussuchen kann. Das wäre natürlich auch durchaus möglich. Ich hatte schon überlegt, Richtung Koop-Modus, sowas wäre ja immer noch denkbar. Aber das für mich naheliegendste mhm. ist irgendwie, dass man sechs Helden hat. Die, die man sammelt hat, man. Genau, man sammelt die, man hat mhm. vielleicht sechs Modes, die man spielt. Es scheint auch so zu sein, dass die äh, Schüsse auf dem Spielfeld, nicht alle, aber zumindest die Hauptschüsse irgendwie auch zu den verschiedenen Helden passen. Wenn man da mal hinguckt, dann mhm. Ist ja. ganz links eben der Hulk, ne, äh, rechts ist mhm. irgendwo der Black Panther und so weiter. Und diese, diese Schüsse gibt es da und man sammelt die Helden, man sammelt wahrscheinlich auch diese Infinity Stones, um die es ja hauptsächlich geht. Und darüber, wie es wie typischerweise bei den Pins ist, sieht man auch die späteren Modes. Da ganz oben ist natürlich der Thanos, der Endkampf gegen ihn und darunter sind zwei weitere Inserts. Das sieht mir ganz, es könnte jedenfalls so sein, dass das vielleicht die Mini-Wizard-Modes Mini sind, die einen erwarten. Auf dem mhm. einen steht Soul Gem drauf. Und wenn man mhm. sich da jetzt diese, äh, diese Feature-Matrix anguckt, dann wird da auch schon was erwähnt, dass das ein Mini-Wizard-Mode sein soll, wo es irgendwie um Flip-Count geht, was auch immer das bedeutet. Das muss irgendwie wahrscheinlich ein innovativer Mode auch sein. Und das rechte Insert heißt Black Order. Ich bin da jetzt nicht themenfest, aber da scheint eben die Gang von diesem Thanos zu sein, sage ich mal salopp. Das heißt, genau. ich vermute, das dass, man auf, genau, dass man auf diese beiden hinspielt und natürlich in Keith Elvin Mania würde ich mir das wünschen, dass man eben nicht nur einfach diese Modes spielt, sondern dass vielleicht die Belohnung auch wirklich ist, äh, die äh, diese Gems zu bekommen, dass man noch auf übergreifendes Ziel irgendwie hinspielt und eine Sache ist mir dabei aufgefallen, die möchte ich mal kurz noch erwähnen die, ist, die habe ich entdeckt, wenn man sich die Bilder genau anguckt, unten rechts dieser Schuss, der so rechts um die Ecke so reingeht in dieses Labor mit diesen Ameisen da oder wie auch immer was das sein soll da steht tatsächlich ein Insert, das heißt Change Gems also Gems tauschen das lässt jetzt wildeste Spekulationen zu, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie im Code sowas geben könnte, wie dass man die gesammelten Steine auch aktivieren kann oder austauschen kann, was auch immer die dann für Funktionen haben, mehr Punkte, was weiß ich, aber ich, da, da, da geht so einiges. Ich glaube vielleicht, dass wir auch. Für die zuhörer die sich noch nicht so ein
1: detailliertes bild von dem gerät gemacht haben mhm. würde ich einfach mal gern kurz ein paar eckdaten loswerden Los dass geht's. man mal so äh, eine vorstellung hat von dem gerät mhm. also es ist so ähm, es ist ein keith elvin design für die leute die ihn jetzt wirklich überhaupt nicht kennen oder in den letzten <lacht> drei jahren im winterschlaf waren ähm, der hat den iron maiden gemacht was ein ganz tolles gerät ist äh, ein vier flipper design das heißt, äh, wir haben im Endeffekt äh, noch zwei weitere Flipperfinger im oberen Bereich. Davon ist einer so ein etwas kleinerer. Und es gab dann letztes Jahr den Jurassic Park, ein Drei Flipper design Das heißt, Keith Elvin hat bisher eigentlich immer Geräte gemacht, die mindestens ein Dreiflipper-Design haben. Und mhm. es ist jetzt genau der gleiche Fall. Wir haben wieder ein Gerät mit einem Dreiflipper-Design. Dieses Mal ist der obere Flipper auf der linken Seite angebracht. Auch das ist, ich würde sagen, spätestens seit Jurassic Park eigentlich bei ihm auch on vogue. Er hat unglaublich viele Schüsse. Ich habe mal angefangen, ja. die Schüsse zu zählen in Definitiv. dem Gerät und es ist der Hammer. Ja. Und er hat nicht nur das, er hat auch wieder an Innovationen, er hat so viel reingepackt. Das ja. heißt, es gibt ja einmal diese Rampe, die drei Eingänge hat. Ja. Das heißt, du kannst über drei Wege in die Rampe reinschießen. Es gibt da sollten wir vielleicht auch nachher mal zu den unterschieden kommen zwischen dem pro und dem premium le es gibt genau. relativ viele unterschiede und ich finde es ist diesmal sehr sehr spannend auch darüber zu sprechen was könnten die beinhalten mhm. weil keith Elvin finde ich ist einer der ganz wenigen designer wo wirklich ein sehr großer mehrwert in der premium le version liegt die Pro-Version ist immer top, das heißt, ich habe mich auch schon bei seinen Geräten, beim Iron Maiden, für den Pro bewusst entschieden und habe es auch nicht bereut, aber man muss
0: tatsächlich sagen,
1: er weiß, wie er einen Mehrwert gestaltet.
0: Und er weiß das auch ganz geschickt zwischen den beiden Geräten, das auszutarieren, sodass beide Geräte für verschiedene Käufer sehr interessant sind. Und hier kann ich das auch nur genauso bestätigen. Darauf äh, gehen wir gleich nochmal detailliert ein. Äh, ein großes Feature, was man, denke ich, hier neben den 1000 Rampen und der Rampe, die von allen Flipperfingern bespielbar ist und so weiter noch nennen muss, ist eben eine Scheibe, die in der Mitte platziert ist. Äh, diese Scheibe ist jetzt nicht wie die Pizzascheibe oder ähnliches, die sich dreht und den Ball herumschleudert, sondern ist es so gedacht, dass es einen Post gibt, der da drauf äh, montiert ist, den man abschießen kann, um diese Scheibe in beide Richtungen, wie man möchte, in Bewegung zu setzen. Das geht durchaus auch vom oberen Flipperfinger. Und durch diese äh, Drehung buchstabiert man die Buchstaben Strange für Dr. Strange und öffnet so letztendlich thematisch das Portal, um in die verschiedenen Modes reinzukommen. Das ist ganz interessant, finde ich, weil ähm, ein
1: ähnliches Toy oder ein ähnliches Feature hatte auch der alte Avengers, da gab es ja auch einen Tesseract, den man gewissermaßen anspielen mhm. konnte und äh, der sich gedreht hat. Und mhm. äh, dann haben wir es auch beim Batman 66 äh, schon mal gesehen. Da gibt es auch noch mal oben ähm, bei diesem Batmobil, bei diesem Drehteller, das ja. man auch noch mal anspielen kann. Das sind jetzt so die einzigsten beiden Geräte, die mir einfallen. Mhm. Und da gibt es ja auch schon den ersten Unterschied zwischen dem Pro und dem Premium LE. Und zwar beim Premium LE hat man gewissermaßen einen Scoop mit dazu. Das heißt, der kann hochfahren und da kann die Kugel versenkt
0: werden. Genau. Das heißt, wenn man die Mission startet oder auch auf einen äh, Multiball später noch hinaus will, dann geht die Kugel eben da rein äh, und läuft dann letztendlich, und das ist eigentlich ein Feature des Premium LEs, was damit direkt zusammenhängt, das läuft in so einer Art äh, Untergrundbahn, die aber durch das Spielfeld sichtbar ist. Da würden wir jetzt einfach mal wirklich auf den Trailer verweisen, um sich das mal anzugucken. Aber man kann die Kugel dabei beobachten, wie sie nach und nach da unten gehalten wird und schrittweise fortgeführt wird, um dann schließlich aus so einem Abkicker äh, rausgeschleudert zu werden, wieder auf das Spielfeld. Inwiefern das genau benutzt wird im Spiel, ob das nur ein Multi-Ball-Start ist oder ob das auch die Kugeln verzögert absichtlich, keine Ahnung. Aber es ist erstmal eine sehr spannende und auch innovative Neuerung. Ja, wobei, und hier kommt auch schon meine
1: erste Kritik, aber ich habe, wie gesagt, das Gameplay noch überhaupt nicht gesehen. Du hast vollkommen recht, da kann daran extremer Mehrwert entstehen. Hm. Wenn ich mir den Pro anschaue, der hat an der Stelle, hat er im Endeffekt LEDs. Das heißt, er hat eine Beleuchtung, da wird wahrscheinlich dann, ich nenne es mal den Lock, der wird simuliert. Genau. Und nichts anderes passiert eigentlich in diesem Untergrund physikalisch auch. So ein bisschen genau. vergleichbar vielleicht mit Metallica, äh, wo ich mit dem Hammer ja auch die Kugel quasi äh, in den Sarg reinschlage. Und äh, im Endeffekt werden die physikalisch gehalten. Und äh, wir hatten, glaube ich, vor ein paar Tagen schon mal drüber gesprochen, was ist der Vorteil von einem physikalischen Balllock? Das ist manchmal ganz schwierig. Oft ist es sogar ein Nachteil. Man muss abwarten. Auf jeden Fall dadurch, die Kugeln müssen ja irgendwo wieder rauskommen, gibt es halt zusätzlich nochmal diese Drahtrampe, wo die Kugel
0: rückgeführt wird über die rechte Inlane. Genau. Und die wird natürlich dann nicht nur in dem Fall benutzt, sondern dieser rechte Schuss, den ich eben schon mal erwähnt habe, ins Labor. Genau. Das ist auf dem, äh, auf dem Pro eben einfach nur ein dash äh, end schuss ist ein Dead -End. mit ein einem -Schuss. Target. Ja. Genau, wo der Ball natürlich dann auch ein bisschen unkontrollierter zurückkommt, ähnlich mhm. wie der Control Room bei Jurassic Park oder sowas. Und hier ist es eben so, immer wenn man da reinschießt, kommt der Ball eben über, sicher sozusagen auch über die Rampe zurück. Genau, das ist auf jeden Fall auch ein markanter Unterschied.
1: Und das Interessante ist, als du eben auch gesagt hast, dass das ein Gerät ist, was eher längere Schüsse hat, ich finde, die rechte Seite hat da sehr kurze Schüsse. Mhm. Das heißt, ähm, auch der Scoop, äh, den du quasi beim Premium LE hast, äh, anstatt dieses Dead-End-Schusses, das sind alles sehr, sehr kurze Schüsse. Mhm. Und äh, das finde ich interessant, gerade beim Pro, weil das ist ja <lacht> eigentlich auch ein sehr gefährlicher Schuss, weil ja. die Kugel kommt ja auch in der Höhengeschwindigkeit zurück.
0: Nee, definitiv. Und da, wenn wir schon eben über Unterschiede pro Premium sprechen, dann wäre das eben eine Möglichkeit, dass durchaus der Pro hier etwas gefährlicher ist, als dass die Schüsse häufiger eben über dieser Rampe zurückgeführt werden. Und das gilt eben auch für den Lock. Ich weiß nicht genau, wie der dann gestartet wird mit dieser Scheibe da oben. Na, aber wenn der Ball eben nicht da durch einen relativ einfachen Schuss reingeschossen wird und darunter fällt, sondern irgendwie anders frei sich bewegt, dann ist das nicht nur möglicherweise deutlich schneller, sondern eben auch ein bisschen gefährlicher und vorhersehbarer.
1: Und zu den Modes. Ähm, wo wir auch gesagt haben, dass es eventuell Modes sind, ich, ich denke, ich sehe es so ähnlich, weil man, man sieht ja schon, dass beispielsweise ähm, der Iron Man, äh, das hat ja diesen Marvel Tower, es gibt die In- und äh, Outlands, die quasi das äh, Wort Iron buchstabieren, mhm. hast du das buchstabiert, wird wahrscheinlich ein ball -Lock aktiviert Correct. und du kannst ja. in diesen Tower reinschießen, da ist ein Vari-Target und die Kugel wird oben mit einem Magnet gehalten und dann nochmal zurückgeschossen.
0: Ja. Es Ist natürlich ein Gimmick, aber es ist der Hammer. Es ist, es ist wirklich super, cool. super geil. Ja, und es ist, auch, es ist auch beim Pro dabei. Ne? Das ist jetzt kein exklusives Absolut. Spiel. Es ist einfach, es ist einfach dabei. Ne? Und so letztendlich startet man einen der Multibälle. Und wenn wir schon dabei sind, es scheint so zu sein, dass uns drei Hauptmultibälle äh, erwarten. Das ist eben einmal dieser Ein-Man-Multiball den man eben erstmal über diese äh, Lanes unten buchstabieren muss, locken muss. Dann scheint es ein tor multiball zu genau. geben. Da ist einfach ein einen, einen Captive-Ball, den man abballert. Der erinnert jetzt eben auch wieder stark hm. zum Beispiel an die Mumie vom Iron Maiden, wo man äh, gegenschießt und dann ein Multiball startet. Ob das noch ein bisschen mehr ist als das, weiß ich nicht. Aber ja, es wirkt erstmal so, erst ich denke vom Code schon. ist da ja viel möglich. Und der letzte, der ist ein bisschen versteckt, aber scheint so zu sein, dass man über diese Scheibe für die Modes auch... Bälle locken kann. Da ist auch ein, äh, ein Insert, was eben Balllock auch anzeigt, äh, wie auch immer das genutzt wird. Darüber startet dann der Gem-Multiball. Das heißt, das sind die drei haupt Aber man kann sich das natürlich schon denken, dass vielleicht der Endkampf gegen Thanos möglicherweise ein Multiball ist, die Mini-Wizards, also typisch Keith Elwin. <lacht> Wenn ich mal überlege, wie viele Multibälle seine ersten beiden Geräte hatten, Da wird bestimmt noch irgendwas kommen. Lass uns mal noch kurz vielleicht auch die äh, Unterschiede. Wir waren
1: gerade schon dabei, äh, mhm. Premium äh, LE gegen Pro. Wir haben einmal das Feature jetzt auch angesprochen, äh, was diese Drehscheibe angeht. Mhm. Äh, beim, ich glaube, Dr. Strange ist das. Ja. Und äh, was dann eigentlich noch ein recht großer Unterschied ist, das ist äh, bei äh, Captain Marvel, oder wie heißt die Captain? Ja doch, Fish, Cap ist,
0: doch Captain Marvel ist korrekt. Okay,
1: so gut kenne ich mich, ich muss zur Sicherheit nochmal nachgucken. Auf ja. jeden Fall, ähm, tatsächlich hat der Pro einen Spinner mehr als genau. die Premium LE-Version. Ja. Und äh, ich habe quasi so einen ähnlichen, ich nenne es mal jetzt Loop, wie es beim Deadpool auch habe, wo quasi über den Orbit, über den Black Panther
0: Orbit wird ja, glaube ich, die Kugel wieder zurückgeführt. Das ist ein Horseshoe, also Hufeisenschuss und ich liebe sowas. Na, und du hast eben, du hast einen Spinner, der richtig geht und im Video sah das jedenfalls so aus, dass der Ball ziemlich, ziemlich rund und schneller zurückgeführt wird. Und du hast halt sonst, äh, genau darauf wolltest du hinaus, einen mhm. sehr markanten Schuss Miss Marvel Ramp, die da irgendwie so über Kopf den Ball wie in so einer Achterbahn ganz schnell über die Rampe zurückführt. Ich weiß noch nicht,
1: ob ich den gut finden soll. Er ist ja. spektakulär Ja. und äh, es ist im Endeffekt so, ich habe tatsächlich, ich gebe zu, ich habe sogar nach einem Magnet gesucht, äh, wo die Kugel <lacht> eventuell nochmal beschleunigt wird, weil ja. das sieht schon sehr steil aus und ja. wenn man diesen Schuss nicht
0: schafft, ich könnte mir vorstellen, dass die Kugel nicht mehr gut gelaunt zurückkommt. Ja, aber ich gehe mal davon aus, dass man den gut äh, treffen kann. Das stimmt, wenn man nicht trifft, ist es dann eher blöd. Ne? Aber wenn wir schon jetzt wieder bei den Unterschieden hier sind, dann lass uns das auch kurz beleuchten. Ich finde, das ist ein echt spannender Schuss und die Leute sind davon sehr begeistert. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass diese Rampe, die ja sehr hoch dann geht, auch wo der mhm. Ball geführt wird, dass das optisch ein bisschen im Weg ist. Aber da bin ich vorsichtig. Das kann ich mhm. noch nicht richtig beurteilen. Und ich muss auch ehrlich sagen, es ist dann wieder ein sicherer Schuss. Und einen Spinner Absolut. zu haben und ein Horse... Schuh. Stattdessen, das ist schon cool. Also hier hat das wirklich geschafft, zwei Modellversionen zu machen, die halt beide interessant sind. Ich kann Und jetzt so schnell nicht sagen, was ich besser finde.
1: Nee, nee, das kann man so auch noch gar nicht, aber ich war im ersten Moment bisher über alle Unterschiede, über die wir gesprochen haben, war ich mir noch nicht sicher, welche ich besser finde. Ich sag ja. mal, den Untergrund, um den wirklich fair äh, beurteilen zu können, müssen wir das Spiel sehen ja. und müssen die Regeln kennen. Genau. Aber hier ist es tatsächlich so, ich habe bei der Pro-Version ein Spinner mehr. Ich habe im Endeffekt äh, einen ziemlich coolen Schuss. Ja. Und äh, bei der Rampe ist es so, die kann ein extrem cooles Gefühl geben. Ja. Also die kann sich wirklich extrem befriedigend spielen lassen. Es kann aber auch sein, wie du sagst, dass sie unter Umständen wie bei Metallica mit dem Hammer etwas die Sicht blockiert, ähm, dass es ein sicherer Schuss ist. Es kann, das kann ich mir aber bei Keith Elwin nicht vorstellen. Hm. Äh, beim anderen Designer hätte ich noch die Angst, dass es vielleicht ein bisschen clunky ist, dass ja, das die sich einfach nicht. nicht gut spielen lässt. Aber ja. ich denke auch, ähm, er hat so die Grenzen der Physik
0: <lacht> mit der Rampe <lacht> ausprobiert. Ja. Nee, das sieht auch im Video schon sehr smooth aus. Also ich glaube schon, das wird funktionieren. Keith Alvin traue ich da einiges zu. Äh, der letzte große Unterschied, der wirklich groß ist, und auch sehr fragwürdig, finde ich, ist der Handschuh von dem Thanos, das Infinity Gauntlet. Das ist halt im Pro einfach nur so ein Plastik, was so ein paar ja, Lampen-LEDs eben daneben hat. Und im Premium LE, ich, so, ich würde sagen, das ist rein optisch, da ist eben so ein Plastik gebauter fetter Handschuh, der da äh, Thront. Die Homer Wo, Simpson Hand. Genau, die, genau die. Und äh, die hat eben auch leuchtende äh, ja, Diamantensteine jetzt eben da drin. die Aber als ich das im Video gesehen habe, also ich, ich, mein, ich, das ist jetzt wirklich ja nur den Ersteindruck vom Video, aber als ich das gesehen habe, dachte ich, oh Gott, das sieht richtig aus wie so ein billiges Spielzeug und die Lampen sind auch nicht cool. Ich weiß echt nicht, ob ja. ich das haben
1: will. Sorry. Ich habe es genauso gesehen, aber ich glaube, man muss jetzt vorsichtig sein mit den Lampen. Es sieht im Video extrem schwach aus. Ja. Das heißt, äh, also deshalb, ich bin von dieser, äh, äh, ich musste direkt an die Simpsons denken. Es ist das Simpsons Gelb, es ist so eine fette Hand und ähm, er, ich finde, äh, ja ich bin jetzt kein Kenner äh, von den Avengers und auch nicht von dem Thanos sein Handschuh. Vielleicht gibt es jetzt auch Zuhörer, die sagen, Gottes Willen, der sieht genauso aus. Äh, der, <lacht> das wäre aber ein einfach... Zeugnis für die Filme. <lacht> aber, aber nee, es ist ja auch die Comic-Version. Ja. Nur ich persönlich, mir hat der Handschuh auch nicht gut gefallen und ich denke, das ist ein Feature, äh, da wird es im Nachgang extrem viele Mods geben. Ja. Das heißt, äh, da können, äh, ich denke, die Probesitzer auch ihre Geräte nachrüsten. Sicher. Da wird es wahrscheinlich von äh, welchem Drittanbieter auch immer, wird es einen Handschuh geben, der wirklich scharf aussieht und den man wahrscheinlich auch noch äh, entsprechend anklemmen kann. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ist diese, sind die LEDs bei diesem Handschuh oder bei diesem Plastik vom Pro, sind die auch angesteuert? Weil was ich sehe, wenn ich in die Feature-Matrix gucke, das ist schon eine sehr große Zahl. Wir haben im Pro ja. 22 RGB-LEDs. Das ja. ist wirklich viel. Der Premium LE hat drei mehr, der hat 25. Und es könnte sein, dass das genau im Handschuh den Unterschied macht.
0: Ja, das kann, das kann gut sein. Aber ich meine, dann wäre es ja, äh, in dem Fall wäre das ja auch super easy zu modden. Also das wird ja auf jeden Fall kommen. Der Handschuh auf beiden Modellen, da wird was kommen, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Die Rampe, die quasi drei Eingänge hat, das ist bei beiden gleich. Das ist bei beiden gleich. Eine Sache auf dem Spielfeld, die wir jetzt noch gar nicht genannt haben, ist dieses Computer-Grid-Netz da unten links diese Matrix. Äh, genau, ja. das also. scheint mir so zu sein, dass man die Drop-Targets abräumt, die übrigens auch im Pro verbaut sind, also stark, mhm. äh, die räumt man ab, um dann da bestimmte ja, Features freizuschalten, unter anderem eben Punkte oder Bonus X, so das typische, aber es scheint da auch einen Ball-Lock zu geben, ich, da steht auf jeden Fall Lock irgendwie auch und mhm. irgendwelche anderen Sachen äh, und es, es wird ja auch von Stern so eine Art Bingo-System genannt, also man scheint da vielleicht bestimmte Sachen auch zu komplettisieren genau. in einer Reihenfolge oder man, ähnliches. Man
1: sieht, es, man sieht es auch in dem Video, also also wenn ich das richtig verstanden habe, erklärt er eigentlich äh, in dem Video schon etwas die Regel. Es ist so, dass das letzte Target, wo fällt, entscheidet, in welcher Reihe du quasi mhm. das Insert beleuchtest. So habe ich das zumindest okay. verstanden. Und äh, ich gehe mal davon aus, so ähnlich war es ja auch schon äh, bei dem äh, Ripley's, der hat ja auch so eine Matrix, mhm. dass es natürlich besonders lukrativ ist wenn ich dann so ein Tic-Tac-Toe, also wenn ich äh, eine Reihe, Spalte oder halt diagonal abräume und da sind im Endeffekt auch, da ist ein Lock hinterlegt, da ist ein Bonus X hinterlegt, ähm, da ist glaube ich ein Playfield Multiplier drin. Mhm. Also das sieht sehr interessant aus und äh, neben Spinner mag ich auch total Drop-Targets.
0: <lacht> das geht mir auch so. Also ich äh, Und ich finde, die sehen hier auch klasse angeordnet aus, sodass man Bock hat, die zu spielen, mhm. dass die aber möglicherweise auch gefährlich sind, weil da irgendwo links der Bereich natürlich auch nicht ganz so sicher ist. Ja. Also das, das könnte wirklich, wirklich spannend sein. Die haben oh, so
1: ein bisschen, äh, sie sind etwas anders, aber sie erinnern etwas an Walking Dead, weil genau. der hat auch so
0: links etwas weiter unten die äh, Drop-Targets angebracht. Ja. Ich muss auch, da will ich jetzt auch wirklich nichts Böses, aber Keith Elwin ist für mich, der macht zwar auch viel Innovation, aber für mich war auch sein ein Maiden so ein Best-of. Ich meine, das ist nun auch ein Weltklasse-Spieler, der kennt alle Pins und für mich war auch der ein Maiden irgendwie so, äh, der hat einfach, natürlich auch viele eigene Ideen gehabt, aber der hat auch einfach alles, was so richtig gut ist, was er auch gut findet von seinen Lieblingspins, irgendwie auch da verarbeitet. Und auch hier habe ich so das Gefühl, dass er natürlich das ein oder andere Element, sei es eben diese Drehscheibe oder dieses Grid, auch irgendwie hier nochmal aufgreift.
1: Ja, das, das stimmt, aber ich finde es auch absolut legitim und in Ordnung, weil ähm, so wie er die Sachen kombiniert und stellenweise auch verbessert, äh, finde ich, dass sie erst bei ihm richtig zur Geltung kommen und, <lacht> Er, hat, er, er ist schon eine Innovationsmaschine. Es sind eigentlich immer so vorhandene Sachen, die er nochmal aufgreift und verbessert. Aber es ging mir genauso wie dir, als ich das gesehen habe mit der Matrix, die äh, Top-Targets. Er, er greift schon tatsächlich äh, Ideen auf, die waren auch schon mal da. Aber es ist natürlich so, man kann das Rad nicht neu erfinden.
0: So, ähm, ich glaube, so langsam sind wir... Eigentlich auch über alle Features drüber gegangen. Ich habe jetzt so ein paar Sachen entdeckt. Ich habe mir wirklich Zeit genommen, mal das Spielfeld mit der mhm. Lupe abzusuchen. Und da sind ein paar Sachen, wo ich jetzt noch gar nichts mit anfangen kann. Die kommen so im Trailer überhaupt nicht groß raus. Die sind zwar zu sehen vielleicht unter Umständen, aber die, die braucht man noch erstmal gar nicht, um den, um, um den Flipper so schon extrem gut und voll zu finden. Aber dann sind da so Sachen, wo ich denke, ich bin echt super gespannt, was er damit vorhat und wohin der Code noch geht, weil es so viel Potenzial gibt. Zum Beispiel unter dieser Scheibe, da ist noch so ein, so ein Insert, das scheint irgendwie zu Doctor Strange zu gehören. Da, da steht Eye of Agamotto. Ich weiß auch nicht, wie man das ausspricht, das ist, das scheint diese, dieses Amulett zu sein, was der trägt. Ist das nochmal irgendwie ein eigener Mode, der da startet oder, weil das hat ja auch so mystische Kräfte, dieses Amulett. Auf auf der anderen Seite sehe ich da links neben der Scheibe, da ist irgendwie eine Hawkeye-Challenge abgebildet. Was muss ich darunter verstehen? Wie aktiviere ich die? Was genau hat die, soll dieses Insert? Ne? Also so viele Möglichkeiten. Es gibt diesen, diesen Reaktor vom Stark Tower, den arc äh, reactor Es gibt noch Shield-Targets, äh, Targets, die überall verteilt sind. Und auch in dieser Matrix kann man zweimal Shield irgendwie aktivieren. Wofür genau ist dieses Dead-End-Target da? Also es gibt so viele Sachen. Und wir, wir sind ja begeistert, obwohl wir den Code noch nicht mal gesehen haben wir wissen nur, was möglich ist und was Keith Evans sonst so macht, aber ich kann mir vorstellen, dass der beim Code noch ein, zwei Sachen bringt, die uns halt völlig von den Socken holen. Ja, es ist also, es gibt noch ein paar sogar offensichtliche
1: Sachen, die wir gar nicht angesprochen haben. Äh, wir reden immer von zwei Spinnern im Pro. Äh, der erste Spinner, der auch äh, in allen Versionen verbaut ist, das ist quasi der linke Orbit, das ist der Halkschuss. Und jetzt kommt noch was ganz Interessantes. Wir haben ja eben über den oberen Flipperfinger gesprochen. Und äh, das sind so Sachen, ich glaube, da muss man sich mal näher mit auseinandersetzen, dass man erst sieht, wie genial das ist. Und zwar gibt es ja diese ähm, Loop-Rampe, nenne ich es jetzt mal, die quasi wieder vor den dritten Flipperfinger zurückgeführt wird. Mhm. Das heißt, die Kugel fällt aufs Spielfeld vor dem dritten Flipperfinger. Finger und da gibt es auch einen Lockpost. Das ja. heißt, die Kugel kann gehalten werden. Und die, diese Verteilung, diese Wege der Kugel, die sind, finde ich, wieder so genial durchdacht vom ja. Keith Elvin. Also was es da wieder an Kombo-Möglichkeiten gibt, was es da für Kugelläufe geben kann und was es da im Multiball ja. wirklich auch für Jackpot-Schüsse gibt und also ich glaube, er hat da einiges parat gehalten dann, und das scheint wohl eine Vorliebe auch von ihm zu sein, es gibt wieder den Schuss durch die Bumper und zwar ja. scheint das so dieser Captain America äh, äh, Schuss zu sein, wo du quasi durch die Bumper durchschießt.
0: Ja, das ist auch ein Schuss, den ich einfach extrem spannend finde. Dazu muss man sagen, die Bumper sind hier ein bisschen versteckter als auf anderen Geräten, mhm. aber sie sind immer noch so angeordnet, dass sie den Schuss schwierig machen können und dass der Ball auch mal anders zurückkommt. Also das ist auch Absolut. wieder gut gelungen. Ja. Also ich finde gerade
1: in dem Bereich, dieser Captain America Schuss, äh, je nachdem wie auch dieses Spinning-Disk unten ja. steht, äh, der scheint auch recht eng zu sein. Ja. Das scheint mir ein extrem <lacht> spannender Schuss zu sein Auf jeden und ich, ich freue mich da schon tierisch drauf. Also vom, vom Design, vom Layout her sieht dieses Gerät super interessant aus und alle, mich eingeschlossen und ich glaube auch die ich eingeschlossen bin, äh, die wirklich mit dem Thema erstmal abwinken würden und ich glaube, hätten wir vorher nichts gesehen und jemand hätte uns gesagt, es kommt ein neuer
0: Avengers. Flipper raus. Wir wären beide nicht besonders interessiert gewesen. <lacht> nee, aber äh, um mich zufrieden zu machen, musst du eigentlich nur sagen, wer es designt hat und dann <lacht> glaube ich schon, dass es was wird. Es ist blöd, mhm. das so zu sagen, aber in diesem Fall, äh, als ich das gehört habe, das Gerücht, dachte, das kann eigentlich nicht sein, aber äh, <lacht> es wundert mich jetzt auch einfach nicht mehr. Es, es wundert mhm. mich einfach nicht, dass dieser Flipper so genial aussieht und ich hoffe, dass unsere ganze Euphorie am Ende auch gerechtfertigt ist, aber ich gehe stark davon aus.
1: Und dieses Mal, da muss ich jetzt auch mal äh, ein paar positive Worte über Stern loslassen, weil äh, man kritisiert relativ schnell. Und ich finde, sie haben dieses Mal einiges richtig gemacht. Einmal, es gab kein Leak. Ja. Ich glaube, Anfang, Mitte August war das erste Mal das Gespräch aufgekommen. Äh, wir wollen jetzt gar nicht auf die Person eingehen, aber wo geleakt wurde, dass ein Marvel-Flipper kommt. Und es gab vorher die, die wildesten Gerüchte. Ähm, es kommt ein Queen-Flipper. Ähm, es hat sich ja auch sehr lange jetzt immer das Gerücht gehalten, dass der weiße Hai kommt. Und da hatten wir beide auch schon drüber gesprochen. Da wissen wir auch mal ganz kurz zwei, drei <lacht> Sätze zu sagen. Und zwar alle Geräte haben immer einen Projektnamen, eine Art Codenamen. Das heißt, wenn ich beispielsweise bei dem Aerosmith mir das Spielfeld angucke, also wenn man die Scheibe entfernt, man hebt das Spielfeld an, dann steht an der Stirnseite Toys. Oder ich glaube, der Stranger Things hatte Jason. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, wenn du in den Jurassic Park reinschaust, steht da Jaws. Hm. Der weiße Was soll Hai. Uns das jetzt sagen? Ganz einfach. Das heißt, äh, Stern benutzt diese Projektnamen aus welchem Grund auch immer. Ich vermute einfach, um auch die Leute irgendwo zu foppen. Dass ja. wenn irgendwo der Name erscheint, äh, dass es halt relativ schnell in diesen Gerüchtetopf kommt. Aber dieses Mal, es gab von niemandem irgendeinen Hinweis, dass ein Avengers-Flipper kommen könnte. Und ja. das haben sie wirklich gut gemacht. Und eine Sache, die ich auch klasse finde, wenn ich mir jetzt die Veröffentlichung angucke, du kannst über die Topper und über alles meckern wie du möchtest aber dieses mal siehst du was kommt das ja. heißt sie haben zu den pro premium le trailern gibt es extra noch einen trailer mit den äh, accessoires das heißt du genau. siehst den topper schon der sieht Netto. recht Oh. günstig aus, ja. wie, wie ein, aber das, 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 das kann man dann für sich entscheiden und dann, dann, kann, dann sieht man direkt, okay, gefällt mir, gefällt mir nicht oder ich finde den so doof, ich will mir das Gerät nicht kaufen, weil da gab es ja von vielen großes Gemecker hm. und äh, du siehst diesmal tatsächlich, was es nachher gibt und das finde ich eigentlich auch sehr gut gemacht.
0: Ja. und Stern hat diesmal auch einfach wirklich vorgebeugt, dass es zu diesen Leaks gar nicht kommt, denn ich meine, man muss ja ehrlich sagen, wir waren jetzt in den letzten Tagen schon ziemlich heiß, wir haben geguckt, wann kriegen die Händler vielleicht ihre ersten Informationen und so und zack ist Stern einfach mit dem offiziellen äh, Trailer und, und Teaser da und beliefert eigentlich die Händler quasi mehr oder weniger zeitgleich wie äh, die Öffentlichkeit und hat das überall direkt. Das heißt, diese, diese paar Tage, die da sonst immer dazwischen lagen, da haben die überhaupt gar keine Chance gelassen, sowas mhm. zu machen. Das finde ich auch eine sehr positive Entwicklung. Und wenn du schon äh, diesen Topper angesprochen hast, ja, ich stimme dir zu. Aber mir ist auch schon aufgefallen, dass dieser Topper sechs Lichter hat, die beleuchtet werden können. Ob die nun zufällig leuchten oder mhm. ob die leuchten, wenn man die Helden sammelt oder ob die leuchten, um dann einen zusätzlichen Mode freizuschalten. Da kriege ich ja schon wieder... Panik innerlich. Ne? Sie haben es mir jetzt von vornherein gezeigt und die Möglichkeit besteht, ganz, ganz deutlich, dass man da irgendwie sowas programmieren könnte. Ich dachte, du wolltest jetzt schon sagen, der hat
1: sechs Lichter und hebt sich damit äh, weit, <lacht> <lacht> weit ab von denen. Nee, äh, das ist schon mal toll, dass der sechs Lichter hat. Ich denke auch tatsächlich, das war ja bisher immer so, dass der irgendwo im Spiel integriert ist. Deine Angst äh, kann ich nachvollziehen. Das ist auch gar nicht abwegig, dass es dann irgendein Mode geben wird, den hast du halt nur, wenn du den Topper kaufst, aber da heißt es jetzt abwarten. Wie geht ja. Stern jetzt auch damit um, was es an Feedback gab beim letzten Gerät? Eine Sache, die du auch angesprochen hattest eben und die ich extrem spannend finde und das ist uns allen, glaube ich, aufgefallen. Stern hat in allen vorangegangenen Trailern, ich habe mir die extra noch mal angeschaut, vom Jurassic Park, vom Iron Maiden, alle Geräte der letzten Jahre, die rausgekommen sind, da hat man ein paar Inhalte gesehen vom Display. Hm. Dieses Mal nicht. Nicht hm. ein bisschen. Genau. Entweder haben die es noch nicht fertig hm. oder die haben noch Lizenzprobleme oder
0: es sieht noch nicht so wirklich schön aus. <lacht> <lacht> ja, aber da, da, da bin ich jetzt erstmal vorsichtig. Also, Sie haben, Sie machen ja jetzt nicht die Filmlizenz. Ich denke, das ist ziemlich klar. Das mhm. heißt, wir brauchen uns jetzt nicht darauf einstellen, dass da der Film nebenher läuft. Da bin ich auch dankbar. Ja. Aber ja, äh, mal gucken, was es eben mhm. ist. Ne? Es muss halt schon, es müssen passende Animationen irgendwie sein. Zum Glück müssen wir ja so lange gar nicht mehr warten, bis wir einen Ersteindruck bekommen. Und zwar scheint es so zu sein, das äh, ist, ist eine offene Information für alle. Und zwar am nächsten Mittwoch, das ist der 9.9., wird Deadflip den offiziell revealen, den Reveal-Stream mhm. äh, streamen. Und zwar direkt aus der Stern Factory mit mhm. dem gesamten Team. Das heißt, da wird natürlich Keith Elwin auch sein. Die werden alle wieder ganz schön lange labern. Und dann wird man äh, Keith Elwin sehen, der sein Gerät einfach direkt live zerstört. Mhm. Und äh, dann soll schon zwei Tage später, am 11.9. soll Deadflip an seinem eigenen Gerät den Pro spielen. Nur er äh, wohl aber auch ähm, auf Twitch ziemlich promoted, auch mit Marvel dran. und so. Also die fahren richtig auf. Nur dann ist mhm. es natürlich für die, die sich eher wirklich für Gameplay interessieren und nicht so sehr für das Gelaber nachts um zwei, ähm, ist es vielleicht auch spannender, das einzuschalten. Das könnt ihr natürlich selber entscheiden. Aber es bedeutet noch mal zusammengefasst, in einer Woche wissen wir alle mehr. Ich denke, in
1: den letzten Jahren Stern hat auch einiges dazugelernt. Die haben beim Deadpool eine recht gute synchro also das heißt die haben richtig gute Callouts, die haben gute sprecher engagiert ich hoffe jetzt nicht dass die das team von dem x-men flipper noch mal engagieren <lacht> <lacht> weil ich finde zum beispiel der x-men der ist vom artwork ist das eigentlich auch ein schönes gerät mhm. aber der x-men ist dann am stärksten wenn er ruhig ist das heißt <lacht> sobald da
0: irgendjemand ich sag wirklich den mund aufmacht ist es vorbei ja. Also, ich, wir haben uns auch schon mal drüber ausgetauscht. Wir wünschen uns ja eigentlich beiden den einen Maiden-Sprecher, ne? Oh, der ist klasse. Das also, wäre ja wohl der Hammer. Boah, also,
1: die haben wirklich, ich finde, gute Sprecher die letzten Jahre auch engagiert. Aber der vom Maiden, der hebt ich, sich nochmal richtig auf. Ich will, auf. Dass,
0: dass der Thanos ist und den Spieler die ganze Zeit beleidigt und fertig macht. Das wäre <lacht> wär der absolute Hammer. Aber ich weiß nicht, ob das passiert. Ja. Also, ich,
1: eine Sache bin ich mir absolut sicher. Äh, Regeltechnisch ähm, haben sie da auch wirklich im Keith Elvin ziemlich freie Hand gelassen. Das ist ja auch der einzige Designer, der im Endeffekt auch sein, sein eigenes Regelwerk macht. Das ja. muss man auch mal ganz klar sagen. Und äh, so kurz wie er bei Stern ist, äh, kennt, eigentlich gibt es keinen Designer, der irgendwo alles erfüllt kriegt, was er will. Weil äh, ja. der
0: hat das Gerät voll. Wirklich ja. voll. Ja, bei ihm wirkt es immer so, als, ja, als wenn er einfach das macht, was er will und alles umgesetzt kriegt. Ne? Bei den anderen hat man häufiger das Gefühl, hm, irgendwie, äh, da, da fehlt irgendwie noch ein Toy oder da hat man den Eindruck, da wurde was entfernt. Mhm. Weil, weil Keith ist einfach vollgeballert.
1: Absolut. Ja. also Vielleicht noch ganz kurz was zu den Preisen. Stern ist noch mal teurer geworden, aber es ist relativ überschaubar. Äh, die Geräte sind in der Pro-Premium Variante jeweils 100 Dollar teurer geworden. Aber mhm. es, ist davon auszugehen, also was ich jetzt sage, das ist jetzt nur Mutmaßung, äh, nagelt mich bitte nicht drauf fest, äh, die Geräte werden eher günstiger bei uns zu kaufen sein, weil der Dollar sich eher positiv entwickelt hat. Das heißt also im Endeffekt ist das Kursverhältnis besser als beim Turtles. Die LE-Version, wie ist deine
0: Prognose? Die wird direkt ausverkauft sein. Da gehe ich ganz stark von aus. Ne? Und ich, simpsons Gedenkversion? <lacht> Nein, also ganz im Ernst, die, wir, wir haben schon gesagt, wie stark die Lizenz ist, aber man hat kein Bild davon, wie krass diese Lizenz in Amerika ist. Also das, ich glaube, das ist ein absoluter Selbstläufer. Und auch bei uns, nach dem Reveal jetzt, äh, ich glaube, dieses Ding, das, das geht wie Buddha. Ähm, ersten, Geräte,
1: ersten Geräte sollen, äh, ich glaube, an, also die Pros sollen wohl Anfang bis Mitte Oktober schon hier sein. Und weiß, also die ey. sind wohl schon die ersten gebaut, die sind wohl jetzt unterwegs. Hm. Die LEs werden gerade gebaut. Also man muss sagen, Stern liefert. Das auf ist der einzigste Hersteller, der wirklich ein Gerät nach dem
0: anderen rausschießt ja. und der liefert. Ja, ich bin tatsächlich auch gespannt, was jetzt von den anderen kommt. Das kann man ja zumindest mal andeuten, dass es da auch Bewegung gibt, dass jetzt Gerüchte wieder hochkommen, dass vielleicht auch bei Deep Road, wo es jetzt lange äh, still war, plötzlich irgendwelche äh, mhm. obskuren Rätsel auf der Homepage auftauchen. Also man kann da, es ist, es ist spannend. Ich habe schon so das Gefühl, dass jetzt in den nächsten Wochen möglicherweise da, auch bei anderen Herstellern nochmal was passiert. Da wird einiges aber, kommen. Ja, aber letztendlich, äh, wir berichten vor allem über Sachen, wo es was Handfestes gibt. Ja? Genau. Und hier, muss, hier, die liefern Einfach. Die Vielleicht
1: nicht. auch da. Wir wollen wahrscheinlich auch wirklich, wenn es was gibt, zu allen eine Sendung machen. Wir sind jetzt wirklich auch kein äh, Stern-Supporter, äh, äh, die jetzt nur für Stern sowas machen, sondern äh, wir haben ja auch vorher darüber gesprochen, wenn jetzt wirklich die Marktbegleiter mit Handfechten, wie du es gesagt hast, Neuigkeiten, Fakten um die Ecke kommen
0: und dann gibt es eine Sondersendung. So machen wir das. Gut, Chris, ich glaube, es ist wieder spät. Die Leute sind wahrscheinlich auch schon ermüdet vom Zuhören. Von daher würde ich sagen, wir belassen es jetzt dabei und äh, schauen mal, wann wir uns wieder zu einer nächsten regulären Folge treffen. Ja, Leute, war schön, dass ihr uns bis hierhin zugehört
1: habt. Ich glaube, äh, das ist dann unsere Rekordsendung von der Länge her, oder, Ben? Äh, das ist so. Okay,
0: äh, bis dahin, ne? macht es ja, gut. Ja, ciao, bis ciao. dahin, ciao.